0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se doenças como depressão, epilepsia, esquizofrenia, autismo, paralisia do sono e outras seriam possessão demoníaca, pois é assim que vê pastores ensinarem em algumas igrejas. O meu primeiro conselho a você é que pare de ouvir o que pastores como esses dizem. Existe uma grande parcela dentro da cristandade que não é muito diferente dos supersticiosos medievais que enxergavam o diabo em cada esquina. O mundo virou uma salada geral de crenças, deuses, espíritos, anjos, etc. E dessa salada fazem parte também pregadores, principalmente pentecostais e neopentecostais, que são como martelos que enxergam tudo com cara de prego. Falou em doença, eles logo lavram o diagnóstico, é do diabo. A questão hoje é ter discernimento para saber em que Deus, com letra minúscula, esses que se dizem cristãos estão acreditando e servindo. E não é de admirar, Paulo escreve, porque o próprio Satanás se transforma em anjo, anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça. Segunda Coríntios 11, 14 a 15. Nesses circos conhecidos como igrejas neopentecostais, a ocupação com falsos deuses e demônios corre solta e o veneno é destilado por pregadores que fazem a caixa, a caixa registradora tilintar cada vez que eles aterrorizam seus ouvintes ou então seduzindo-os com promessas de vantagens terrenas. Você reparou que tudo ali gira em torno de ser livre de maldições, macumbarias, mal-olhado, feitiços e para ser saudável, rico e próspero? Coisas para a vida terrena, para o ventre, para encher o ego. A Bíblia já previa que pessoas assim se infiltrariam na cristandade. O apóstolo Paulo escreveu, Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só pensam nas coisas terrenas. Atos 20, versículos 29 e 23 e Filipenses 3, 19. Nos evangelhos nós encontramos o que realmente caracteriza a ação de Satanás com as suas artimanhas para seduzir as pessoas com, com vantagens neste mundo. Ele tentou esses truques até na tentação do Senhor Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, de 8 a 9. Veja que o diabo tem poder, teve o poder de carregar o Senhor Jesus para um alto monte, para o pináculo do templo também. E o apóstolo João descreveu as três coisas que o diabo usou na tentação de Eva na tentação de Jesus também e continua usando até hoje, até nessas chamadas igrejas. Isto é, o diabo usa apelos para o homem natural e para a sua carne e para criar desejo por cada vez mais riqueza e glória neste mundo. A palavra de Deus fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15 a 17 Dentre outros enganos que são regurgitados desses púlpitos, está o de que as enfermidades mentais seriam possessão demoníaca e isso tem levado pessoas a se desesperarem entrarem em pânico, entrarem em depressão ou se entregarem voluntariamente nas mãos de homens maus que estão mais interessados no lucro do que na libertação de alguém um bom exemplo de como Deus lida com a depressão que hoje assola tanta gente você encontra na história do profeta Elias no capítulo 19 de 1 reis no capítulo anterior, no capítulo 18, nós encontramos Elias desafiando os falsos profetas de Baal, que era o ídolo da hora entre as dez tribos de Israel que viraram as costas para Jerusalém, o centro de adoração onde Deus havia colocado o seu nome. Uma forte seca assolava a terra, o reino do norte, como a Bíblia chama, e Elias seria usado pelo Senhor para trazer chuva, mas antes era preciso tirar de cena os falsos profetas, o que aconteceu com uma clara demonstração do poder de Deus por mãos do profeta Elias. O rei Acabe, e principalmente a sua esposa Gisabel, não ficaram nada felizes com essa intervenção divina, porque apesar de trazer chuva e alimentos para a população, levou à morte a classe sacerdotal dos adoradores de Baal, que curiosamente era considerado o deus das tempestades, mas não fez cair uma gota de chuva do céu. Aparentemente, Baal devia estar de férias durante a terrível seca que assolava o país. Antes que você ache que adorar Baal era apenas uma questão de escolha, escolha pessoal e cultural do povo, e que qualquer religião é válida, desde que faça a pessoa se sentir bem, e que nós temos que ser politicamente correto, e que Elias não foi politicamente correto, nós não temos nada que interferir na crença alheia, bom... Se você é dessa turma, saiba que essa adoração a Baal incluía o sacrifício de crianças, que eram queimadas vivas em oferta a Baal. Depois de ter sido bem sucedido na empreitada que o Senhor tinha colocado em suas mãos de fazer chover na terra e também de destruir os profetas de Baal, e após enfrentar tamanha coragem, desenvoltura e audácia, Uh, ao enfrentar o status quo da sua época e do seu lugar Curiosamente Elias entra em depressão Por que ele entrou em depressão? Vamos ler a passagem E Acabe, que era o rei, fez saber tudo a Jezabel, a rainha tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo então Elias se levantou e, para escapar com vida, se foi e chegando a Berceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, o primeiro reis, Uh, capítulo 19, de 1 a 3. Os servos dos profetas, na verdade, eles eram discípulos, eram alunos que queriam aprender com os profetas, que eles acompanhavam e ajudavam. O mesmo Elias, que havia enfrentado os 450 profetas de Baal e ordenado ao povo lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os matou. Esse mesmo Elias é visto agora fugindo de uma mulher, em 1 Reis 18, 19 a 40. Faz lembrar, uh, 1 Reis 18, né, que, versículo 19 a 40, que é quando ele conta o que ele fez para os, uh, os os profetas de Baal. Mas agora ele, Elias, se acovardando dentro de uma mulher, faz lembrar o apóstolo Pedro que depois da sua atitude de valentia, afirmando que por Jesus ele seria capaz de ir até a morte, e estava puxando a espada, cortando a orelha de um dos que vieram prender Jesus, depois de tudo isso ele se acovardou, quando uma serva perguntou a ele se ele era dos que seguiam Jesus. Todos nós estamos sujeitos a esses, esses altos e baixos, altos e baixos, principalmente quando em algum momento nós somos revestidos de um poder que não vem de nós, e nós achamos que fosse mesmo de nós. Aí vem a fraqueza e o desmoronamento. Elias foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. 1 Reis 19, 4 A vontade de morrer parece ser companheira frequente da depressão e de muitas outras enfermidades mentais, exceto talvez a psicopatia, que costuma gerar vontade de matar os outros. Mas mesmo assim, tanto o suicídio quanto o assassinato podem ser considerados um homicídio, já que levam à morte de um ser humano. E vós sabeis, escreve João na sua primeira epístola, vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Mas o detalhe aqui é que apesar de desejar a morte, Elias não atenta contra a própria vida. Ele pede a Deus que o mate. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Apesar de nós encontrarmos na Bíblia vários servos de Deus que um dia também, Passaram por profunda depressão e desejaram a morte, isso não os levou ao suicídio. Eles sabiam que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel 2,6. Jeremias foi um deles, um deles. Ele escreveu assim: Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente, e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que sair da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Você está deprimido? Pensa em Jeremias. Isso está em Jeremias 20, de 14 a 18. Uma pista para nós entendermos a depressão de Elias pode estar no que ele diz no versículo 4, quando ele fala, Pois não sou melhor que os meus pais. Talvez nós devêssemos perguntar, Por que você diz isso, Elias? Será que você estava se considerando melhor que seus pais quando fez descer fogo do céu e consumiu o sacrifício no Monte Carmelo? Estava se achando, Elias? Nosso mundo pode desabar num momento quando nós descobrimos que não somos tudo aquilo que pensávamos ser, ou que as pessoas pensavam que fôssemos, ou queriam que fôssemos. Então Elias foge e o Senhor dá início ao seu tratamento antidepressão. Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse, Levanta-te come, porque te será muito longo o caminho. 1 Reis 19, de 5 a 7. Um anjo, ou quem sabe o próprio Senhor, como diz mais adiante, toca Elias e diz, Levanta-te e come. Havia uma refeição preparada para Elias. E a preocupação do Senhor naquele momento era com a sua saúde física. O Senhor não liberta Elias de algum espírito maligno, opressor... Não faz algum grande sinal do céu... Nem dá uma lista de coisas que Elias precisava consertar na sua vida. Não! Ele simplesmente diz... Elias, levanta-te. Come. Ao contrário dos pregadores neopentecostais... Para quem o diabo é a causa de todos os males... Para Deus, o mal pode estar sendo causado por alguma ca carência no organismo, carência física, fome, por exemplo. É por isso que não há nada de errado em se tratar de enfermidades, como depressão, epilepsia, esquizofrenia, autismo, paralisia do sono e outras, como problemas meramente físicos. Dietas, vitaminas, medicamentos, tudo isso faz parte da solução. Que, pode, que, que a pessoa pode procurar, se ela estiver sofrendo por uma, de, uma dessas enfermidades. Não tem nada errado em tomar um medicamento. A minha mãe, no determinado momento da sua vida, entrou numa depressão profunda, emagreceu muito, não queria sair da cama. E minha mãe era uma pessoa super agitada, super falante, super amiga de todo mundo, e de repente mudou, virou, virou nada. Os médicos, então, descobriram que o seu problema era de glândulas, e resolveu isso facilmente com um tratamento com medicamento. É, equilibrou as glândulas dela, medicamento resolveu. Até o apóstolo Paulo, que guiado pelo Espírito Santo e mediante o poder de Deus curou tantas pessoas, escreveu uma receita caseira para a enfermidade de, de estômago de Timóteo. Ele disse: "Não bebas mais água só mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23 aí, Paulo, por que você não impôs as mãos sobre Timóteo, não fez um milagre? É porque não, tá, não tem nada errado em tomar o um remédio. Aquele remédio era vinho. Era o um remédio vinho. Portanto, se você adoecer, procure um médico. O tratamento que o Senhor deu a Elias começou pelo alimento para o corpo antes de tratar de outras áreas como a emocional e a espiritual. Muitos problemas de depressão podem estar ligados à subnutrição, a alterações hormonais, a parasitas, a enfermidades diversas, sem qualquer ligação com demônios. Até a depressão e a preguiça do Jeca Tatu, né, era problema do corpo. Ele sofria de amarelão, ou uma doença, um parasito, né, chamado ansilostomose. Agora, bem alimentado, Elias, com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu, só eu fiquei. E buscam a minha vida para matirarem. A gente está em 1 reis, 19, de 8 a 10. Agora entra em cena outro aspecto do tratamento antidepressão que o Senhor estava dando a Elias. Qual era? Trabalhar a sua parte emocional ou alimentar a sua alma, que é o nosso centro das emoções. Quando o Senhor pergunta algo a alguém na Bíblia, como perguntou a Adão, Adão, onde estás? Ou como perguntou a Elias, que fazes aqui? Isso não quer dizer que o Senhor não saiba a resposta, Ele sabe, sabe tudo, não é? O Senhor conhece tudo, mas Ele quer tirar da boca do seu paciente a resposta para ajudá-lo a entender onde está o seu problema. Tendo medicado o corpo de Elias, o Senhor passa agora a tratar da sua mente. Como se o profeta estivesse no divã de um analista, só que aí o analista é Deus, né? Nessa conversa, o ego de Elias logo vem à tona e o Senhor vai tratar disso mais à frente. Elias se considerava o maior sofredor do planeta, o único que havia permanecido fiel a Deus e lutado contra a idolatria. Ele fala, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para matirarem. Por duas vezes ele assumirá o papel de vítima. O que é ótimo para a depressão, né? Ser vítima. O vitimismo é ótimo para você ficar deprimido. Faça a pose de vítima, de coitado. E fique repetindo a frase do desenho animado. Ó oh dia, ó oh vida, eu sei que não vai dar certo. Faça isso, eu garanto que você vai acabar 100% depressivo. É! Sinta-se vítima. A depressão, o vitimismo, a comiseração, o ter dó de si mesmo... É o caminho certo e seguro para a depressão. Agora o Senhor precisava quebrar outros paradigmas de Elias que talvez acreditasse que Deus só pode se manifestar arrebentando tudo por onde passa. Afinal, a história de Israel era de grandes sinais e maravilhas. Era a morte dos primogênitos os inimigos, o mar se abrindo, muralhas caindo. E devia ser assim agora, para Deus resolver o problema de Elias. Não, mas a, ao menos na cabeça de Elias, ele esperava uma solução impactante para o seu problema. Não... Não, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. 1 reis 19, de 11 a 12. Deus podia se manifestar num vento forte que quebrasse rochas e fendesse montes? Será que ele podia? Podia sim, mas ali não era o caso. Deus podia causar um terremoto? Sim, claro, Deus já fez isso. Mas não era este o remédio para Elias? Que tal um fogo então? Também não. O Senhor que é fogo consumidor não estava no fogo, pelo menos naquele momento. Ou naquele fogo. Finalmente Elias toma coragem de sair da proteção da fenda na rocha quando ele escuta uma voz mansa e delicada. Esta será a maneira de o Senhor falar com Elias e também tapar a boca daqueles que são como martelo, que enxergam tudo como cabeça de prego. O mesmo Deus tem diferentes maneiras de tratar problemas diferentes em pessoas diferentes. Nós temos que nos acostumar com isso. Não é porque ele tratou de um, de um jeito que todos vão se tratar daquela maneira, não. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19, de 13 a 14. Segunda vez o Senhor pergunta a Elias: Onde estás? Mas agora com Elias, fora da carapaça de pedra onde ele tinha se escondido na caverna. Ele está exposto que é a melhor maneira de se ficar quando nós desejamos ser tratados por Deus. Sairmos da nossa, da nossa proteção, do nosso casulo. Mas ainda assim, Elias responde achando-se melhor que os outros. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e só eu fiquei. Depois de ter tratado as necessidades físicas de Elias, depois de ter entrado na sua mente para trazer à tona o seu orgulho e o seu sentimento de vítima, seu vitimismo, a sua comiseração... Agora o profeta está pronto para receber a palavra de Deus e as instruções do que deve fazer. Agora é a palavra tratando do espírito de Elias e dando a ele uma missão. E o Senhor lhe disse, vai volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, um girás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um girás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19, de 15 a 18. Então essa última sentença do Senhor, dos sete mil que ele tinha deixado, que não se dobraram a Baal, foi um calabouca em Elias para ele parar de se, de se sentir vítima e de se sentir o único que era fiel a Deus. Corpo, alma e espírito. Essas três esferas do, do ser de Elias foram tratadas pelo Senhor no caso de sua depressão. Isso deveria ser suficiente para entendermos que muitas vezes na nossa enfermidade, seja ela do corpo ou da mente, nós teremos de nos, nos submeter a tratamentos físicos e medicinais. Também pode ser que a nossa necessidade esteja na necessidade de uma, na, na, de uma boa conversa com algum profissional competente para nos ajudar a colocar para fora das entranhas da nossa alma aquilo que realmente nos aflige. E em todos os casos, a palavra de Deus estará sempre à mão para aliviar as dores e aflições do nosso espírito. Por isso, se você estiver passando por algum problema de saúde física ou mental, não se entregue na, 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 a esses curandeiros de araque dos programas de rádio e TV, que jogarão sobre você um fardo maior ainda, dizendo que é tudo obra do diabo, do pai de santo, da pomba gira e coisas do tipo. E ainda vão tirar o seu dinheiro. Se você for realmente convertido a Cristo, nada poderá atingir você sem antes obter a permissão do Pai. Nem Satanás pode. Ele precisou pedir permissão de Deus antes de colocar a mão em Jó, lá no Antigo Testamento. Então, se você estiver passando por uma doença, uma enfermidade mental, uma depressão, ou mesmo uma enfermidade física, busque ajuda médica para o seu corpo. Busque ajuda psicológica para a sua alma. Busque ajuda espiritual da Palavra de Deus para o seu espírito. Nós somos assim, seres tripartidos. E nós devemos ser tratados da maneira que o Senhor tratou Elias na sua depressão. Muitos que caem na conversa de pregadores irresponsáveis... E param de tomar medicamentos, acabam morrendo. Acreditam que foram curados, dão algum testemunho num programa de TV, e dali em diante a câmera não mostra o que aconteceu depois. A piora da condição daquela pessoa, a internação, na, numa UTI, a sua morte. Essa semana eu soube de uma pessoa assim, que acreditou no pastor, parou de se medicar, de tomar o um medicamento e morreu. É, o pastor profetizou que ela estava curada, morreu. Eu conheci uma jovem que estava em tratamento contra a depressão e foi aconselhada a jogar fora os medicamentos, porque Jesus iria curá-la. Sabe o resultado? Internação numa UTI depois de tentar o suicídio. Quase morreu a menina. Uma conhecida pastora da minha cidade, que havia profetizado como certa a cura de um homem com câncer, depois do velório, que o homem morreu, disse à família que a profecia não deu certo porque o homem não tinha fé. O famoso dono de uma mega igreja convidou seus fiéis a quebrarem seus óculos numa grande apresentação no estádio de futebol, pois todos já estavam curados em nome de Jesus. Tempos depois, numa entrevista na TV, ele tirou do bolso os seus óculos para ler alguma coisa e foi questionado pela repórter se ele mesmo não tinha quebrado seus próprios óculos. Ele respondeu, é que a minha fé é pequena. Outro curandeiro da TV correu para um dos mais caros hospitais de São Paulo na hora que precisou de uma cirurgia. E eu vi também o caso de um profissional, desses que trabalham com instalação de som em estádios, uh, o caso de um famoso pregador americano de curas e milagres, que estava fazendo o um ensaio antes da pregação com atores em muletas, cadeiras de rodas e óculos escuros. Atores contratados. Eles estavam sendo ensinados de como deviam se comportar no palco quando fossem curados de mentirinha durante o culto daquela noite. Aquele técnico não tinha obedecido a ordem que o pastor tinha dado para que todos deixassem o local, e ele ficou lá nos bastidores, ligando nos fios, sem saber o que ia acontecer, mas ele ficou horrorizado com o que ele viu do outro lado das cortinas. Uma editora cristã no Canadá colocou um anúncio para ajudante de serviços gerais. E um dos candidatos, deve ter visto que o anúncio vinha de uma editora cristã, se apresentou dizendo ter experiência trabalhando em igrejas, achando que seria uma grande vantagem. O que ele fazia, quando ele explicou o que ele fazia, fingia ser cego, fingia ser aleijado, fingia estar doente, para ser curado pelo pastor no palco. Um taxista de Fortaleza me contou, quando eu peguei o seu táxi em Fortaleza, me contou que ele pegou, eu dei um folheto para ele, evangelístico, né? falei do evangelho para ele, aí ele me contou que pegou no aeroporto um dia um, um passageiro, em perfeita saúde, bem vestido, levou ao hotel, foi buscá-lo à noite para levá-lo a uma mega igreja lá de Fortaleza. À noite, o homem estava vestido de trapos, carregando uma muleta, e quando desceu do táxi para entrar na igreja, foi arrastando os pés fingindo que era paralítico. Eu deixo para você imaginar o que esse homem ia fazer lá dentro daquela igreja. Então eu aconselho você abrir os olhos, muito bem, caso acredite em tudo que você escuta e vê no rádio e na TV. Se o cinema é capaz de fazer o Superman voar... Esses pastores sabem muito bem técnicas de persuasão para fazer você pensar que eles sejam capazes de curar. Você nunca viu uma mulher ser serrada no meio, no palco da apresentação ou no circo? Claro que viu. Mas mesmo assim, lembre-se que Satanás é poderoso para fazer milagres também. E o anticristo será reconhecido porque fará muitos sinais e muitos milagres e até fogo descer do céu. Então, não se enganem eu sugiro a leitura de um excelente livro escrito por um médico cristão, Dr. William Prost, é um médico canadense. O título é Doenças Mentais, e o assunto ali é abordado de uma perspectiva cristã. Esse livro existe em formato impresso em inglês, e, mas em português você encontra em formato e-book, em formato digital, no, no site www.acervodigitalcristão.com. .com.br Acervo digital cristal, é cristão sem o sem tio.com.br Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe ebooks Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.